0: Was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir, wie immer, die liebenswerte Sina Spreen. Hallo Sina. Hallo Martin. Heute sprechen wir über ein Thema, das leider immer größere Ausmaße annimmt, nämlich Hass und Hetze im Internet. Das gemeinnützige Unternehmen HateAid beschäftigt sich äh, mit eben jener äh, digitalen Form der Gewalt und deshalb haben wir die juristische Stimme von äh, HateAid zu uns eingeladen. Herzlich willkommen Rechtsanwältin Josefine Ballon. Hallo. Ähm, Josefine, was, ähm, was hat sich HateAid zur Aufgabe gemacht und welche Rolle spielst du dabei?
2: Hate Aid ist leider immer noch deutschlandweit die einzige Beratungsstelle allein für Betroffene von digitaler Gewalt. Das heißt, wir bieten Betroffenen Beratung an, aber auch, und das macht uns, glaube ich, etwas besonders, Prozesskostenfinanzierung. Das heißt, wir ermöglichen es ihnen ohne eigenes Kostenrisiko gegen die Täter und Täterinnen, aber auch gegen die Plattformen, wenn es sein muss, rechtlich vorzugehen.
1: Ähm, vielleicht zum Einstieg, die meisten haben es mitbekommen. England hat gegen Italien im Europameisterschaftsfinale ähm, verloren, im f Elfmeterschießen. Und sie haben verloren, äh, weil die Spieler Marcus Rashford, äh, Bukayo Saka und Jadon Sancho nicht getroffen haben. Und ähm, die Trauer der England-Fans und auch die Schadenfreude der anderen kann ich als Fußballfan äh, absolut nachvollziehen. Aber was dann allerdings im Internet passierte, geht natürlich gar nicht. Die Spieler wurden äh, auf Facebook und Co., aufs Übelste rassistisch beleidigt und man muss leider sagen, dass das in der heutigen Zeit keine Ausnahme ist. Der britische Premier Boris Johnson kündigte daraufhin an, den Social-Media-Anbietern, also Facebook, Twitter und TikTok, hohe Strafen aufzubringen, wenn diese es nicht schaffen würden, diese Hetze und den Hass von den Plattformen zu verbannen und da wollte ich dich mal fragen, was hältst du denn von einem solchen Vorgehen, von dieser Idee
2: Grundsätzlich ist es gut, dass immer mehr Länder sich auch überlegen, wie sie mit diesem Problem umgehen wollen und was sie dagegen machen können. Der englische Ansatz, ich bin jetzt mit dem englischen Rechtssystem nicht allzu sehr vertraut, deswegen kann ich mich dazu nur rudimentär äußern. Grundsätzlich ist es natürlich immer gut, den Plattformen auch ans Geld zu gehen, denn am Ende des Tages sind es die wirtschaftlichen Interessen, die das Ganze ja auch begünstigen. Und wo wir in der Vergangenheit auch gesehen haben, die am wirkungsvollsten sind, wenn es darum geht, auch Anreize zu bieten, um das Problem doch bitte mal einzudämmen.
0: Vielleicht können wir damit äh, direkt mit der Frage starten. Also wir haben jetzt eine Form äh, davon irgendwie jetzt mitbekommen, wie sich sowas äh, äußern kann, digitale Gewalt im Netz. Ähm, also wie äußert sich denn die digitale Hetz und Gewalt im Internet denn noch so? Wie wird denn online, ich nenne es mal, gemobbt?
2: Ja, also wir sprechen ganz bewusst von digitaler Gewalt und nicht von Hate Speech oder Hassrede oder Ähnlichem, weil das viel zu kurz gegriffen ist. Digitale Gewalt hat ganz, ganz viele Gesichter. Das reicht vom klassischen Hasskommentar in den sozialen Netzwerken bis zur Droh-E-Mail, aber hat eben auch Ausprägungen, die sehr viel gravierender sind, wenn es zum Beispiel darum geht, dass private Daten veröffentlicht werden, dass die Adresse veröffentlicht wird, dass Bildmaterial gestreut wird, sogar manipuliert wird, dass Lügen verbreitet werden. Und das ähm, hat natürlich für die Betroffenen auch weitreichende Auswirkungen, insbesondere wenn das eben zusammentrifft.
1: Hm, hm. Welche Auswirkungen könnten das denn sein? Also reden wir hier von gesundheitlich, psychologisch?
2: Auch das. Also die Auswirkungen reichen von Angstzuständen bis Depressionen und Schlafstörungen. Aber natürlich auch ähm, ganz ja, knallharte wirtschaftliche ähm, Auswirkungen können das sein, wenn es darum geht, dass zum Beispiel die Adresse veröffentlicht wurde, dass man bedroht wird, dass man umziehen muss, dass man auch berufliche Nachteile dadurch erleidet, dass eben solche Informationen im Netz kursieren. Und wir wissen alle, das Netz vergisst nicht.
0: Mhm. Da gab es ja auch in der Vergangenheit auch ganz oft, ich glaube, es gab es schon immer seit Anbeginn der Zeit des Internets, ähm, dass man irgendwie das Unternehmen dann tatsächlich dann äh, ganz falsch äh, oder schlecht beurteilt hat und dann wirklich dann auch Existenzen kaputt machen konnte durch irgendwelche Kommentare im Internet, die einfach da sowas funktioniert.
2: Auch das sehen wir immer wieder, gerade für ja, Menschen, die freiberuflich tätig sind, in anderer Weise unternehmerisch tätig sind, kann das sogar Existenzen zerstören. Mhm.
1: Und wer sind denn die TäterInnen? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, Erhebungen dazu?
2: Es gibt leider viel zu wenig ähm, Daten, äh, auch aus den Kriminalitätsstatistiken. Also ich kann jetzt nicht sagen, es sind mehr Männer, es mhm. sind mehr Frauen, nicht mit Sicherheit. Ähm, was wir sagen können, ist, dass ein Großteil des Hasses im Netz ähm, auch strategisch eingesetzt wird und dass viel aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum tatsächlich kommt. Also wir wissen, dass 73 Prozent der beim Bundeskriminalamt gemeldeten Hasspostings im Jahr 2019 aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum kamen. Und das äh, sehen wir auch immer wieder, äh, wie eben dieser organisierte Rechtsextremismus im Netz eben diese strategischen Hasskampagnen fährt, um eben... Ja, mit dem erklärten Ziel, die die Menschen einzuschüchtern und mundtot zu machen und den öffentlichen Diskurs zu verschieben.
0: Würdest du sagen, diese Gruppe, die rechte Gruppe, ist tatsächlich auch zurzeit auch deswegen auch die gefährlichste gleich mit?
2: Also sie ist deswegen besonders gefährlich, weil von ihr die größte Diskursverschiebung in eine sehr einseitige Richtung ausgeht. Wir wissen, dass Hass im Netz nicht nur dazu führt, dass sich die Betroffenen selbst eingeschüchtert fühlen, dass sie sich in Zukunft dreimal überlegen, ob sie sich noch zu bestimmten Themen im Netz äußern, sondern wir wissen, dass das auch die Mitlesenden trifft. 54 Prozent der Internetnutzenden in Deutschland trauen sich bereits nicht mehr, ihre politische Meinung im Netz zu sagen. Und das ist ein gefährlicher Zustand für die Meinungsfreiheit, auch dieser 54 Prozent. Also wenn wir über illegale Inhalte und das Löschen dieser Inhalte sprechen, müssen wir auch über die Meinungsfreiheit dieser Personengruppen sprechen und am Ende des Tages ist auch für die Demokratie, denn wenn der öffentliche Diskurs, der ja nun mal im Internet heutzutage stattfindet, ähm, nur noch eine Seite repräsentiert, dann haben wir ein gewaltiges Problem.
0: Und ähm, auf der äh, und diese, ich nenne mal diese rechten Gruppen oder die gefährlichen Gruppen, gibt es da irgendwie Erhebungen darüber, auf welchen Seiten diese Gruppen Groß, groß vielleicht zu finden sind? Ist es wirklich tatsächlich Facebook so die Nummer eins oder gibt es da auch andere Plattformen, wo man vorsichtig sein müsste, könnte, sollte?
2: Also mittlerweile nehmen sich die Plattformen nicht mehr wirklich die Butter vom Brot. Also Es ist so, dass wir auf Facebook viel Hass erleben und dass auch viele Menschen berichten, dass sie dort betroffen gewesen sind. Allerdings ist auch Twitter und selbst Instagram kein schöner Ort mehr. Das heißt, wir haben auch viele Anfragen von InfluencerInnen bekommen in den vergangenen Monaten, weil auch dort längst nicht mehr nur bunte Bildchen gepostet werden.
1: Das ist ja eine
0: Gruppe der, der Opfer in diesem Fall,
1: die Influencer. Ja genau, also worauf ich hinaus wollte, wenn die, die größte Gruppe der TäterInnen vielleicht die, die Rechtsextremen sind, dann wird ja wahrscheinlich das meiste rassistisch sein, was da so an, an digitaler Gewalt verstreut wird. Was gibt es denn darüber hinaus noch? Wer sind dann ansonsten noch Opfergruppen?
2: Also an uns wenden sich vor allem Menschen, die marginalisierten Gruppen angehören. Das heißt, die auch im analogen Leben schon Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, die sich jetzt eben im Netz fortsetzen und äh, wir sehen, dass es vor allem auch Menschen trifft, die sich für gesellschaftlich relevante Themen stark machen. Und da ist es völlig egal, worüber wir sprechen, ob wir über JournalistInnen sprechen, ähm, über auch vor allem kommunale PolitikerInnen und ähm, natürlich auch über AktivistInnen. Und da ist es ganz egal, um welches Thema es geht, ob Feminismus, ähm, Tierschutz oder Umweltschutz, mhm. das sind äh, die Themen, die natürlich besondere Reizthemen sind. Und auch da ähm, geht es eben nicht nur um rassistische Sachverhalte, die auch aus dem rechten Spektrum kommen, sondern gerade auch zum Beispiel dieser Frauenhass im Netz, der ja auch äh, jetzt vielfach thematisiert wurde, ähm, ist natürlich auch was, äh, wenn man sich das Weltbild anguckt, der neuen Rechten, äh, wie man da zum Thema Frauen steht, dann ist natürlich eine ja, Umweltaktivistin äh, nicht unbedingt das, was da ins Bild passt und was natürlich ein besonderes Reizthema darstellt.
0: Sind das auch tatsächlich die Leute, die am, eh, am meisten bei euch irgendwie ähm, Hilfe suchen, also tatsächlich Frauen?
2: in diesem Fall? Also tatsächlich ist es so, dass der Frauenanteil bei uns in der Beratung halbwegs ausgeglichen ist. Okay. Da sind wir bei 58 Prozent. Kann man jetzt sagen, das ist noch nicht so bemerkenswert. Aber wenn wir in die Prozesskostenfinanzierung gucken, dann sehen wir, dass sich der Frauenanteil deutlich erhöht. Und dann sind wir nämlich bei 73 Prozent. Und das bestärkt uns ähm, in dem Eindruck, dass eben die Inhalte, mit denen sich Frauen an uns wenden, viel, viel drastischer sind und viel, viel häufiger auch justiziabel. Das heißt dann eben strafrechtlich relevant oder einfach auch zivilrechtlich
1: verfolgbar. Du sagst, dass die Menschen zu dir oder zu euch kommen, um, um Hilfe zu suchen, was, was können denn Opfer tun, äh, um gegen die Täter vorzugehen oder um sich vielleicht zu schützen?
2: Genau, in erster Linie ist es erstmal wichtig, dass man das, was man erfahren hat oder dass die Betroffenen das, was sie erfahren, ernst nehmen. Das heißt, dass sie nicht sagen, okay, sowas sieht man ja jeden Tag im Netz, das muss ich jetzt wahrscheinlich einfach aushalten. Ähm, sondern dass sie wirklich ähm, das als Gewalterfahrung würdigen und auch denken, es ist keine Schande, wenn ich mir jetzt deswegen Hilfe suche, egal ob jetzt in meinem Nahumfeld oder eben bei einer Beratungsstelle. Ähm, und dann ermutigen wir natürlich die Betroffenen auch immer, ähm, ja auch in die Strafanzeige äh, zu gehen. Denn wenn immer nur gelöscht wird, ist das Einzige, was passieren wird, wahrscheinlich, dass die Leute das Gleiche nochmal schreiben oder sich am nächsten Tag was Neues ausdenken. Aber nicht, dass sie dauerhaft abgeschreckt werden und sich etwas an dem Diskurs im Netz insgesamt ändern wird. Wie sich Betroffene jetzt natürlich noch selbst helfen können, ist natürlich durch Löschanträge, wenn wir auf Social-Media-Plattformen gucken. Denn was gelöscht ist, kann sich nicht weiter verbreiten. Das funktioniert allerdings auch nicht besonders zuverlässig aus unserer Erfahrung. Und andererseits sollten Betroffene auch immer sicherstellen, dass sie in Zukunft weniger angreifbar sind. Dass sie wirklich ähm, ihre persönlichen Informationen schützen, ihre Seiten schützen, ihre Passwörter und Konten schützen. Ähm, denn das ist leider eine Strategie, die wir ganz, ganz häufig beobachten, dass vor allem persönliche Informationen missbraucht werden, um Menschen ganz gezielt einzuschüchtern und fertig zu machen im Netz.
0: Das heißt, es wird persönlich ein Brief geschickt nach Hause, es wird irgendwie was vor, vor die Tür gesch. Welt, also findet das dann auch dann tatsächlich dann automatisch auch im privaten Leben dann statt, von den digitalen in die private Welt?
2: Das passiert leider. Wir sehen, dass natürlich erstmal versucht wird, eine Druckkulisse aufzubauen. Dann wird irgendwie versucht rauszufinden bei Google Maps, okay, wo könnte denn das Haus jetzt stehen? Wo ist denn das? Oder das Foto aus dem Fitnessstudio, wo ist denn das aufgenommen? Dann versucht man sich da irgendwie dem Ganzen zu nähern und wenn dann die Privatadresse leider ins Netz gelangt ist, dann ist es natürlich eine brisante Situation. Nicht, weil dann immer der Schlägertrupp vor der Tür steht. Das ist in den eher selteneren Fällen zum Glück der Fall aber es kann schon passieren, dass dann auch Sachen nach Hause geschickt werden, dass Pizzabestellungen ankommen, dass ähm, irgendwelche ähm, Päckchen ankommen mit ähm, gehässigen Sachen, dass das Klingelschild übermalt wird, der Briefkasten demoliert wird und dass im Endeffekt äh, sich die Menschen zu Hause nicht mehr sicher fühlen.
1: Das Problem im Internet ist ja diese Anonymität der TäterInnen. Kann man trotzdem Strafanzeige stellen, denn gegen unbekannt oder so?
2: Ja, kann man mhm. und sollte man auch unbedingt. Es ist ganz wichtig, dass vor allem auch die Strafanzeigen bei den Strafverfolgungsbehörden landen. Denn wenn sie da nicht landen, dann sickert es nicht durch, dass wir es tatsächlich mit einem gesamtgesellschaftlichen Problem haben, zu tun haben, was ganz, ganz viele Menschen betrifft. Dann haben wir nämlich Situationen, wo uns die Betroffenen erzählen, Strafanzeigen, das mache ich schon lange nicht mehr, das bringt ja eh nichts und uns die Strafverfolgungsbehörden erzählen, wozu sollen wir aufs Internet spezialisierte ähm, Abteilungen einrichten, wenn wir gar keine, ähm, gar keine Strafanzeigen bekommen. Und das ist wichtig, diesen Kreislauf zu durchbrechen, auch wenn es manchmal frustrierend ist und wenn die Erfolgschancen manchmal nicht besonders hoch sind. Wir kooperieren mit einer spezialisierten Staatsanwaltschaft in Hessen, der Zentralstelle für Internetkriminalität und erreichen dort immerhin eine Identifizierungsquote von circa einem Drittel.
1: Das heißt, okay. ihr, ihr helft beim, beim Anzeigen der Leute.
2: Genau, wir helfen über unsere Prozesskostenfinanzierung. Wir vermitteln Menschen, die persönlich von dem Hass betroffen sind, spezialisierte Kanzleien. Und eben im Rahmen dieser Kooperation landen dann die Anzeigen dort bei einer Staatsanwaltschaft, wo wir uns ganz sicher sind, dass sie alles tun werden, um die Identifizierung herbeizuführen.
0: Das heißt, ich, ich rufe tatsächlich bei euch an, schreibe einen Brief oder muss ich persönlich zu euch kommen nach Berlin?
2: Kann ich das aus München stellen, euch beauftragen? Ja, wir sind bundesweit tätig. Niemand muss bei uns vorbeikommen. Das ist tatsächlich auch der allerseltenste Fall, dass äh, wir tatsächlich persönlich beraten, ähm, sondern es findet ganz viel über digitale Hilfsmittel statt, über E-Mail, über Chat oder eben auch über das Telefon. Und wir haben auch eine App, äh, die heißt Meldehelden, über die kann man sehr, sehr niedrigschwellig Strafanzeigen stellen, äh, die dann eben auch von uns äh, nochmal angeguckt werden, wo die Screenshots vielleicht nochmal ein bisschen nachgebessert werden, bevor das Ganze dann an die Kanzlei oder direkt an die Staatsanwaltschaft geleitet wird.
1: Und sind diese Anzeigen denn schon erfolgreich? Also könnt ihr schon verzeichnen, dass dann auch mal wirklich Leute zur Verantwortung gezogen werden und Strafen bekommen?
2: Es ist leider so, dass die Betroffenen viel zu selten äh, über den Ausgang des Strafverfahrens informiert werden. Wir tun alles, was wir können, um an diese Informationen auch mal ranzukommen. Und ja, es passiert. Es passiert, dass Leute zu Geldstrafen verurteilt werden und bei sehr hartnäckigen Fällen, wo wir es dann wirklich mit hartgesottenen Rechtsextremisten zu tun haben, dass auch mal eine Bewährungsstrafe verhängt wird. Das passiert leider zu selten. Allerdings, Kriminologen sagen ja auch, es kommt weniger auf die Höhe der Bestrafung an, sondern auf das Entdeckungsrisiko. Deswegen erhoffen wir uns von jeder Hausdurchsuchung, von jedem Anhörungsbrief, der ins Haus flattert, schon einen abschreckenden Effekt. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir die Betroffenen über unsere Prozesskostenfinanzierung auch ermutigen, äh, zivilrechtlich ihre Rechte auch durchzusetzen. Das passiert viel zu selten, weil so ein zivilrechtliches Verfahren dauert bis zu einem Jahr ähm, und kostet ja gut und gerne mal 4.000 bis 6.000 Euro, beziehungsweise ist das das Kostenrisiko und man weiß ja nie, wir haben es ja mit normalen Menschen auf der Gegenseite zu tun, wenn die kein Geld haben, dann sieht man es nie wieder, selbst wenn man voll gewonnen hat. Das ist etwas, was wir den Betroffenen abnehmen, eine Sorge. Und deswegen äh, freuen wir uns über jede Unterlassungserklärung, über jede ähm, einstweilige Verfügung oder auch mal über jede Geldentschädigung, die zugesprochen wird.
1: Äh welche zivilrechtlichen Ansprüche hat man denn als Geschädigter? Also Schadensersatz, oder?
2: Ja, man hat in erster Linie Unterlassungsansprüche. Mhm. Das klingt jetzt erstmal nach ganz wenig, aber im Verhältnis zu diesem einen Täter, der einen Täterin, ist das sehr viel. Denn diese Unterlassungsansprüche sind anders als der Löschantrag bei Facebook, wo dann wirklich nur dieser eine Post angeguckt wird, sehr, sehr umfassend. Also dieser eine Mensch muss dann alles löschen, was er verbreitet hat. Wenn er es auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook gepostet hat, muss er es an allen Stellen löschen. Und selbst Screenshots müssten eigentlich entfernt werden you <laughs> Und das ist ähm, auf jeden Fall sehr, sehr wirkungsvoll, weil es auch für die Zukunft gilt, äh, unter Androhung einer Vertragsstrafe, die auch tatsächlich sehr, sehr hoch sein kann. Ähm, das ist äh, die gute Sache daran. Ähm, natürlich geht es dann nur gegen die eine Person und nicht auch gegen alle anderen. Und man kann natürlich auch Anwaltskosten im außergerichtlichen Bereich als Schadensersatz geltend machen. Und in krassen Fällen, da gibt es auch äh, die Möglichkeit, eine Geldentschädigung für die Persönlichkeitsrechtsverletzung zu bekommen. Das ist allerdings sehr, sehr willkürlich. Darauf sollte man nicht verlassen. Da ist man wirklich vom Gericht abhängig. Aber ich, ja. wollte
1: mal, ich ich wollte noch mal kurz zu der Strafanzeige fragen, weil das habe ich ja noch nie gehört. Wenn man eine Strafanzeige stellt, erfährt man nicht automatisch, was dann daraus wird,
2: Leider nein, das ist leider bedauerlich, aber <lacht> also man, man erfährt vielleicht noch mal was, wenn man dann die Akteneinsicht nimmt, das ist auch ein bisschen der Selbstzweck der Strafanzeige, mhm. dass wir eben uns auch hoffen, wenn die Ermittlungsbehörden einen Erfolg haben und eine Person identifizieren konnten, dann ist es für uns eigentlich schon egal, was aus dem Strafverfahren wird, ob es eingestellt wird, wenn wir über die Akteneinsicht tatsächlich dann an die Identität des Täters, der Täterin kommen, dann sind die zivilrechtlichen Möglichkeiten auf einmal da und man kann eben trotzdem weitermachen auch wenn natürlich das Zivilrecht eigentlich keine Sanktionswirkung haben soll. Mhm. Ähm, genau, und wir wissen leider zu selten, was dabei rauskommt und freuen uns deswegen auch über jede Rückmeldung, äh, dass jemand Strafbefehl ähm, irgendwie verhängt wurde oder dass jetzt mal irgendwas dabei rausgekommen ist, ähm, weil die Betroffenen das natürlich auch sehr, sehr stark motiviert.
0: Wir haben die Strafen ja eben schon äh, angesprochen. Also bis zur, bis zur Freiheitsstrafe, da muss dann aber schon einiges passiert sein.
2: Ja, also wir haben es ja mit Äußerungsdelikten hier zu tun ähm, und da ist es natürlich so, dass wir eben bei einer Beleidigung, bei einer üblen Nachrede oder eben auch mal bei einer Bedrohung, ähm, dass wir da natürlich äh, jetzt nicht so schnell in der, im Freiheitsstrafenbereich äh, landen, wenn die Menschen jetzt nicht vorbestraft sind. Ähm, ein bisschen schwieriger ist es dann schon oder ein bisschen wahrscheinlicher, wenn wir tatsächlich so in diese Rechtsextremismus-Richtung äh, gucken. Es oh, kann auch ein anderer Extremismus sein am Ende mhm. des Tages, über verfassungsfeindliche Symbole sprechen, über Volksverhältnisse sprechen, da sind die Strafen natürlich nochmal ganz andere. Ähm, und, aber auch da ähm, erleben wir leider zu selten, dass da Verurteilungen äh, stattfinden und die Betroffenen erfahren noch seltener ähm, davon, weil eben das natürlich auch Delikte sind, die, die dann nicht, die sie direkt tangieren. So eine Volksverhetzung, davon bin ich dann streng genommen nicht persönlich betroffen.
0: Findest du dennoch das Strafmaß, was jetzt digitale Gewalt angeht, angemessen? Oder meinst du, da könnte man aber jetzt noch ein bisschen nachlegen? Also da könnte man noch ein bisschen härter bestrafen?
2: Ich bin keine Freundin davon, immer nur über die Erhöhung von Strafrahmen zu sprechen. Wie gesagt, uns würde es schon reichen, wenn einfach die Beleidigungsparagraphen, die wir schon haben, einfach auch mal angewendet werden würden und es nicht bei jedem zweiten Fall gefühlt dazu kommen würde oder vielleicht sogar noch öfter, dass einfach eingestellt wird, weil gesagt wird, kein öffentliches Interesse, bitte Privatklageweg, was einfach völlig absurd ist. Auch dieses Verständnis der Beleidigungsdelikte als Privatsache ist etwas, was wir dringend überdenken müssen, weil es einfach nicht meine Privatsache sein kann, wenn ich in Berlin sitze und von einem anonymen Troll in München sexualisiert beleidigt werde in aller Öffentlichkeit und dann muss ich mir von den Ermittlungsbehörden sagen lassen, nachdem ich Zivilcourage gezeigt habe und das angezeigt habe, dass es jetzt meine Privatsache ist, dass das äh, möglicherweise verfolgt wird. Und das ist was, was mich viel, viel mehr stört, als dass möglicherweise die Strafrahmen äh, nicht ausreichend sein könnten. Wenn wir die ausschöpfen würden, dann hätten wir viel weniger Probleme.
1: Thema Corona-Pandemie. Ich habe das Gefühl, dass der Ton etwas rauer geworden ist während der letzten eineinhalb Jahre weil sich auch das gesellschaftliche Leben irgendwie ins Internet verfrachtet hat, auf der Straße ging es ja nicht mehr. Habt ihr sowas feststellen können, dass die Nachfrage, nenne ich es jetzt mal, nach eurer Hilfe gestiegen ist?
2: Am Anfang war es merkwürdig, weil die Nachfrage tatsächlich gesunken ist mhm. und wir dachten, okay, was passiert jetzt? Müssen die Leute sich erstmal sammeln? Und dann ist es tatsächlich ähm, nach wenigen Wochen so gekommen, dass wir uns eigentlich vor Anfragen nicht mehr retten können. Wir mussten zwischenzeitlich auch eine Warteliste einrichten, äh, weil wir unsere eigenen Rekorde wöchentlich brechen. Es ist so, dass momentan pro Woche ungefähr 20 neue KlientInnen dazukommen ähm, und das bei einem kleinen Beratungsteam mhm. von so vier bis fünf Menschen, die aktiv äh, da sind. Das ist natürlich... Ähm, dann auch schon Herausforderungen für eine Beratungsstelle, das überhaupt erstmal zu bewältigen. Aber natürlich tun wir, was wir können, um dieser Nachfrage gerecht zu werden, weil auch wir merken, dass der Ton rauer geworden ist. Und wir haben vor allem auch im Zusammenhang mit den Corona-Demos die ja auch hier in Berlin sehr groß waren, auch wirklich akute Situationen erlebt, dass es da wirklich eskaliert ist. Und dann haben sich irgendwie alle auf den Weg nach Berlin gemacht und wollten irgendwas in die Luft jagen oder so. Mhm. Das war dann schon sehr bedrohlich für die Betroffenen.
0: Ja. Seid ihr in der, äh, seid ihr in der Hoffnung, dass das jetzt in Zukunft, wenn Corona erstmal bald ganz vorbei ist und darauf hoffen wir natürlich, dass das auch wieder dann abnimmt oder glaubst du, dass es jetzt irgendwie durch Corona so ein Selbstläufer geworden und es kann nur schlimmer werden?
2: Ich glaube, auf der einen Seite hat Corona natürlich auch dazu geführt, dass wir unseren, unser Leben noch mehr ans Internet verlagert haben. Ähm, das heißt, wir erleben auch einfach neue Formen der digitalen Gewalt. Ähm, dadurch zum Beispiel haben wir jetzt auch schon gehört, dass Videokonferenzen ähm, gehackt wurden und dass dann eben Leute das einfach ähm, als Bühne missbraucht haben. Ähm, sowas gab es vorher zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ähm, und wir sehen natürlich auch, dass das nicht mehr zurückgehen wird, diese ja, starke digitale Komponente in unser aller Leben. Auf der anderen Seite wird es auch immer gesellschaftliche Reizthemen geben. Also ich habe das Gefühl, dass das, was früher die sogenannte Flüchtlingskrise gewesen ist, ist eben jetzt die Pandemie und sind die Corona-Maßnahmen. Und es wird garantiert irgendwas noch kommen, was den, ja den gleichen, die gleiche Sprengkraft hat. Und irgendwas wird man sich immer aufregen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass nach Corona sich das Problem erledigt haben wird. Mhm.
1: Kurzer Einschub, weil du gerade gesagt hast, ihr seid äh, ein vier- bis fünfköpfiges Beratungsteam. Wie finanziert sich denn hate HateAid? Also könntet ihr einfach euch vergrößern oder?
2: Ja, also insgesamt haben wir natürlich mehr Leute. Insgesamt sind wir über 40 Leute, mhm. weil es natürlich noch andere Positionen gibt, um <lacht> irgendwie diese Beratungsstelle am, am, am Laufen zu halten. Wir finanzieren uns gemischt. Die Beratung wird über öffentliche Fördergelder finanziert vom Familienministerium und auch vom Justizministerium. Die anderen Posten, das geht da leider nicht so einfach. Wir haben da, also da müssen wir vor allem die Prozesskostenfinanzierung aus privaten Spendengeldern und Stiftungsgeldern finanzieren. Und äh, die weiteren ähm, ja, Projekte werden vor allem durch Stiftungen finanziert. Wir haben jetzt noch ein größeres Projekt dazu bekommen Anfang des Jahres, was zum Beispiel durch die Alfred Landecker Stiftung finanziert wird. Ähm, genau, und so setzt sich das Ganze dann zusammen.
0: Ich weiß gar nicht, haben wir für die Leute da draußen Prozessfinanzierung einmal ganz kurz äh, erklärt, was das überhaupt bedeutet? Sagt ja eigentlich schon das Wort, der Prozess wird finanziert von einem... Außenstehenden.
2: Ja, ich kann es auch gerne nochmal erklären. Also Prozesskostenfinanzierung bedeutet am Ende des Tages, dass wir die Anwalts- und die Gerichtskosten äh, bezahlen für Menschen, ähm, die jetzt nicht nachweisen müssen, dass sie sich das nicht leisten können. Äh, wir unterstützen ja bekanntermaßen auch ähm, Personen des öffentlichen Lebens sogar. Ähm, und es, uns ist es aber wichtig, dass die Menschen überhaupt in die Rechtsdurchsetzung finden, weil auch diese Leute würden nicht einfach mal für vier bis 6000 Euro äh, sich so ein Gerichtsverfahren gönnen. Das macht einfach niemand und das kann man auch nicht verlangen und das ist aber wichtig. Wichtig, dass es überhaupt mal dazu kommt, denn wenn niemand klagt, gibt es auch keine Rechtsfortbildung auf dem Gebiet, ähm, so zum Beispiel wie im Presserecht, da gibt es ganz viel Rechtsprechung und ganz viel Erkenntnisse, die wir haben, aber eben in diesem ja, Persönlichkeitsrechtsschutz normaler Leute, da gibt es leider noch ein bisschen weniger Erkenntnisse und das äh, wollen wir dadurch fördern und natürlich äh, den Betroffenen zu ihrem Recht verhelfen, auch wenn sie nicht diese, dieses Geld einfach auf der hohen Kante liegen haben. Hm.
1: Hast du oder gibt es Fälle, also das ist natürlich alles auch ein bisschen Schweigepflicht gebunden, aber gibt es so gewisse Fälle oder Erfahrungen, die du gerne teilen würdest?
2: Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht über einzelne äh, Fälle in dem Sinne äh, sprechen, ähm, aber es sind natürlich äh, ganz, ganz unterschiedliche äh, Menschen, die sich da auch an, an uns wenden mit ganz, ganz unterschiedlichen äh, Problemschwerpunkten. Also ich habe es vorhin schon gesagt, das reicht von wirtschaftlichen Beeinträchtigungen, weil hier tatsächlich der gute Ruf äh, durch den Dreck gezogen wird, äh, bis hin zu auch ganz, äh, ganz persönlichen äh, Beeinträchtigungen, wenn eben die personenbezogene Daten veröffentlicht werden, die im Internet nicht zu suchen haben oder zumindest nicht in aller Öffentlichkeit ähm, und das sind natürlich dann äh, schon auch Fälle, wo man dann auch ja, manchmal über die Kreativität der Menschen erstaunt, äh, aber auch sich wirklich ähm, ja, in die Betroffenen hineinversetzt und sich dann sagt, okay, das ist jetzt wirklich eine Situation, da hilft nichts anderes, als umzuziehen oder sich die, sich die Telefonnummer zu wechseln. Wenn beispielsweise die eigene Telefonnummer. In einem Forum veröffentlicht wird, ähm, wo man dann aufgefordert wird, ganz viel pornografisches Bildmaterial hinzuschicken, ist das keine schöne Situation äh, für keine Frau und für keinen Menschen insgesamt. Ähm, oder eben wenn ähm, ja dann auf einmal äh, irgendwelche Lieferungen bei den Menschen zu Hause ankommen, dann ist das natürlich äh, keine Situation, die man einfach so wegsteckt, egal ob man in der Öffentlichkeit steht oder nicht.
0: Was mich nur interessiert, ähm, du meinst gerade die Leute, die wären noch alle ein bisschen kreativer und äh, technischer auch. Also ich habe das auch mal gesehen, also wie man das man manipulieren kann. Einfach mal, so ein Video ist ja verrückt. Ähm, ja. Also man könnte mir eine komplett andere Geschichte anleiern, die überhaupt gar nicht so stattgefunden hat. Ähm, kann man Stand jetzt tatsächlich noch gut auseinanderhalten? Also rein technisch, also irgendwelche Profis wird es ja wohl geben, die das äh, äh, sich angucken. Kann man das Stand jetzt noch unterscheiden oder fängt es jetzt schon an, schwierig zu werden, ähm, zu entscheiden, was echt real ist oder was halt fake ist und falsch? Und hat man da in Zukunft vielleicht auch ein bisschen Angst, dass es immer besser wird und die Beweise
2: irgendwie schwierig zu erbringen sind. Das ist ja halt Also zu dem Thema Deepfakes, da haben wir tatsächlich auch ähm, nur sehr wenig Zahlen tatsächlich zu. Ähm, da gibt es ganz wenig Erkenntnisse. Ich glaube, äh, so ein Unternehmen aus den USA hat mal äh, was gemacht und haben irgendwie herausgefunden, dass 98 Prozent pornografisch ist. Äh, oder nee, ich glaube irgendwie 80 Prozent waren pornografisch und 98 Prozent haben dann Frauen gezeigt. Und das war dann auch schon so ein bisschen verrückt, weil man sich auch fragt, ähm, ja, wie viel Langeweile können Menschen haben, um jetzt sich da hinzusetzen und so eine aufwendige Fälschung durchzuführen? Wir haben jetzt auch gesehen, als Annalena Baerbock ihre Kanzlerinnenkandidatur verkündet hat, ähm, gab es auch direkt, es ähm, waren dann keine Deepfakes, man nennt es dann wohl Shallow Fakes, wenn es <lacht> besonders schlecht gemacht ist. Ähm, auch eben Nacktfotos, die gefälscht waren und die von ihr kursiert haben mit dem Hashtag, sie war jung und brauchte das Geld. Ähm, und das sind natürlich äh, Sachen, die ganz, ganz gefährlich sind. Genauso wie zum Beispiel auch ähm, Material, was verwendet wird ähm, im politischen Bereich, äh, was Falschzitate betrifft. Da haben wir eine ganz ähnliche Problematik, dass die Menschen wahr von unwahr nicht mehr unterscheiden können mhm. und auch das nicht hinterfragen, weil ja die Menschen auch im Internet Quellenanalyse nicht mehr so richtig ernst nehmen leider. Und das ist natürlich ähm, gesamtgesellschaftlich ein ganz, ganz großes Problem, äh, wenn hier so systematische Desinformationskampagnen betrieben werden. Und das ähm, ist was, was ja wir natürlich auch jetzt im Hinblick auf die Wahlen einfach bedenklich finden. Hm.
1: Und an dem Punkt würde ich gerne nochmal das Thema Regulierung einbringen. Wir haben eingangs schon mal kurz darüber gesprochen. Würdest du sagen, dass wir schon noch eine bessere Regulierung gerade im Bereich Social Media gebrauchen könnten?
2: Wir sind in Deutschland ja schon relativ weit mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Da möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass es das perfekte Gesetz ist, aber es ist ein guter Anfang. Es wurde jetzt auch nochmal nachgebessert. Einige Geburtsfehler wurden ausgeräumt. Ich denke, dass es das schon ein, ein Schritt in die richtige Richtung gewesen ist, dieses Thema anzugehen. Allerdings gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch nur für große Social-Media-Plattformen. Das heißt Gaming-Plattformen, Berufsplattformen oder auch ähm, zum Beispiel Pornografische Plattformen sind davon einfach gar nicht erfasst und deswegen hat man da dann eben auch diesen Schutz nicht. Kannst du
1: vielleicht kurz irgendwie die zwei, drei wichtigsten Punkte von diesem Gesetz einmal mitteilen?
2: Ja, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz regelt in erster Linie eine Verpflichtung zur Löschung von illegalen Inhalten, wenn sie als solche gemeldet werden bei der Plattform und die Frist beträgt halt bei offensichtlich illegalen Inhalten sogar 24 Stunden und bei allen anderen ähm, sieben Tage, das ist äh, schon mal besser als nichts, auch wenn sieben Tage im Internet natürlich ähm, eine sehr, sehr lange Zeit sein können bei der Geschwindigkeit, mit der da alles passiert. Das NetzDG regelt aber zum Beispiel auch, dass die Plattformen Transparenzberichte einreichen müssen. Das heißt, sie müssen Rechenschaft darüber ablegen, wie viele Inhalte wurden uns gemeldet und wie viele haben wir gelöscht und wie viele haben wir nicht gelöscht. Und ähm, was jetzt neu eingeführt wurde und was ähm, auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, um zum Beispiel Overblocking äh, zu vermeiden, ist eine, ähm, ein Gegenvorstellungsverfahren. Das heißt, wenn ich mit der Entscheidung nicht zufrieden bin, habe ich jetzt die Möglichkeit, ähm, auch ja, Einspruch dagegen einzulegen und dann eine interne Überprüfung herbeizuführen.
1: Das heißt aber, wenn es um das Thema Löschung geht, dann ähm, geht es nur mit gemeldeten Inhalten. Also die, ja. die Plattformen können oder sollen nicht von sich aus Sachen entfernen.
2: Sie können von sich aus, daraus erwachsen ihnen keine Nachteile mhm. haftungstechnisch, aber es besteht keine Verpflichtung.
1: Genau, weil das ist ja das, was eigentlich Boris Johnson äh, gefordert hat. Und er hatte in diesem Statement auch äh, nur erwähnt, äh, dass diese Plattform wohl die technischen Möglichkeiten hätten, das zu identifizieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn das so wäre, könnte man das ja eigentlich auch verlangen, oder?
2: Ja, also nach dem europäischen Gesetzesrahmen geht das nicht, hm. äh, weil das auch eine eiserne Grundregel ist, dass äh, eben keine aktive Suchverpflichtung äh, von illegalen Inhalten bestehen soll. Ähm, die technischen Voraussetzungen sind da. Es wird gemacht, äh, vor allem auch im Bereich der Terrorismusbekämpfung und im Bereich der Kinderpornografie. Allerdings in Bezug jetzt auf, auf Sprache, auf, auf Hate Speech, ähm, auf ja irgendwelche diskriminierenden ähm, Postings, ist es natürlich schwierig und fehleranfällig. Also da plädiere ich auch dafür, es nicht bei einer rein technischen Überprüfung ähm, zu lassen. Ich habe auch schon selbst äh, gesehen, wie fehleranfällig das ist. Man kann dann halt nach Stichworten suchen und natürlich auch die KI trainieren. Aber sich darauf jetzt äh, zu verlassen, dass das wasserdicht ist, ist schwierig. Aber man kann es natürlich nutzen, um vorzufiltern und dann äh, mit menschlicher Draufsicht äh, natürlich ähm, bessere Entscheidungen zu treffen. Wir wissen ja, dass auch die Content-Moderation bei den Plattformen auch jetzt nicht ähm, durch eine Armee von Volljuristen durchgeführt mhm. wird, die da jedes Mal ein Rechtsgutachten schreiben, sondern tatsächlich eher durch ähm, ja, mehr oder minder geschultes Personal, was teilweise sogar im Ausland sitzt.
1: Aber das stimmt, da muss man wahrscheinlich aufpassen, dass man nicht in einem Science-Fiction-Film äh, endet, wo die KI uns im Prinzip vorschreibt, was wir sagen dürfen und was nicht. Ja? Das ist gefährlich.
0: Und, und jetzt nur von dir aus, also wir haben gesagt, so schlecht läuft es in Deutschland nicht aufgrund des Gesetzes, es könnte besser sein, aber ähm, welche Regulierungen könnten denn noch getroffen werden, um wirklich halt auch die Menschen besser zu schützen hast oder irgendwelche Ideen hat man da irgendwie gebrainstormt? Um.
2: Also in erster Linie wäre ich dafür, den Anwendungsbereich des NetzDG auszuweiten. Zum Beispiel auch auf pornografische äh, Plattformen, auf ähm, zum Beispiel auch Berufsplattformen wie zum Beispiel LinkedIn. Es ist ja längst nicht mehr so, dass dort nur ähm, Jobangebote gepostet werden, sondern einige benutzen ja auch das schon als ihr Tagebuch gefühlt. Mhm. Ähm, das heißt, äh, diese ursprüngliche Beschränkung ergibt in meinen Augen keinen Sinn mehr. Und außerdem ist die Beschränkung natürlich auch sehr streng auf Plattformen mit mehr als zwei Millionen Nutzenden im Inland. Äh, das finde ich auch etwas wild, könnte man äh, meines Erachtens auch gut runtersetzen, diesen, diesen Rahmen. Ähm, dann haben wir natürlich auch immer noch äh, Wünsche, wenn es darum geht, ähm, dass zum Beispiel auch dafür gesorgt wird, dass diesem Gesetz auch ein Vorrang eingeräumt wird. Ähm, denn jetzt ist es so, dass die Plattformen tatsächlich versuchen, das Gesetz zu umgehen, wo sie nur können, indem sie sich auf ihre AGB berufen. Und Entscheidungen eben nach ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen treffen, das kann man ihnen nicht verbieten, aber in meinen Augen sollte vorrangig geprüft werden, ob ein Verstoß gegen das NetzDG, gegen eine Strafvorschrift äh, und so weiter vorliegt, weil da natürlich dann auch diese ganzen rechtlichen Pflichten dranhängen, das heißt die Transparenzberichte, es muss auch ein Zustellungsbevollmächtigter im Inland benannt werden und das sind diese ganzen Sachen, ähm, wo sich die Plattformen mal rauswinden, wo sie nur die Möglichkeit haben. Und das äh, ist sehr, sehr schade und was wir leider auch immer wieder äh, kritisieren, was jetzt nicht so richtig nur Plattformregulierung ist, aber was insgesamt ein großes Problem darstellt, ist dieses Thema, dass wir keinen Zugang zum Recht ermöglichen. Ähm, es kann nicht sein, dass ich ähm, ja, gegen die Plattform ähm, klagen muss in einem Verfahren, was mich von einem Ko äh, mit einem Kostenrisiko von mehreren tausend Euro ähm, konfrontiert und gleichzeitig äh, ein Jahr dauert. Denn nach einem Jahr habe ich von dieser Entscheidung ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz so viel. Und wir ähm, fordern natürlich hier immer wieder, um das eben auch zu erleichtern, diese Hürden ähm, herabzusetzen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch eine weitere Ebene berücksichtigen und das ist die europäische Ebene, denn dort wird gerade der Digital Services Act verhandelt, ähm, der, und da müssen wir auch ein bisschen hingucken, was da gemacht wird, ähm, im schlimmsten Fall das NetzDG komplett ablösen wird mhm. und deswegen... Ja, sollten wir dafür sorgen, dass es eben nicht der schlimmste Fall wird, sondern vielleicht sogar ein vorteilhafter Fall, weil die Regelungen mindestens genauso hilfreich sind.
0: Das ist der einzige Nachteil daran, dass Internet weltweit ist, ne, da irgendwie Gesetze ja. zu finden, die halt auch einheitlich sind und Leute danach zu bestrafen. Aber es ist
2: auch notwendig. Mhm. Wir haben natürlich hier es mit Plattformen zu tun, die ihren Hauptsitz auch im Ausland haben. Das heißt, die Möglichkeiten, ihnen im Inland Rechte aufzuerlegen, sind begrenzt. Und wir haben alle was davon, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das gesamteuropäisch lösen können.
1: Ja, ähm, apropos gesamteuropäisch lösen, vielleicht hier der obligatorische Blick in die Zukunft. Ähm, was glaubst du denn, wie sich jetzt mal unabhängig davon, äh, ähm, ob die Corona-Pandemie jetzt endet und wann und so weiter, ähm, wie sich das Thema äh, digitale Gewalt entwickeln wird? Vielleicht Hoffnung versus. Wenn es, oder also
0: wenn es so bleibt wie es jetzt, ohne irgendwie Erweiterung des Gesetzes oder so? Wenn jetzt alles so bleibt, wie es ist.
2: Ja, also im Idealfall ähm, sorgen wir dafür, dass das Internet wieder ein sicherer Ort für beide Seiten wird. Äh, wir werden es sicherlich nicht abstellen können, mhm. aber wir sehen eben jetzt, dass sich Menschen zurückziehen aus dem öffentlichen Raum, Internet, weil sie sich dort nicht mehr sicher fühlen, weil sie sich ungeschützt fühlen. Und da gibt es viele Komponenten, die eine Rolle spielen. Da müssen wir natürlich äh, am Strafrecht ein bisschen was machen, vor allem auch, auch bei den Strafverfolgungsbehörden, ähm, die dann eben auch mal... Strafverfolgung betreiben müssen auf diesem Gebiet und äh, ja den Menschen ermöglichen, eben auch ihre Rechte wahrzunehmen und vor allem auch ja gegenüber den Plattformen definieren, welche Rechte sollen das sein und vor allem auch, wie transparent muss das geschehen. Denn wir müssen uns hier vor Augen halten, wir haben uns an irgendeinem Punkt entschieden, den öffentlichen Diskurs in die Hände von privaten Unternehmen zu legen, die ihren Sitz in den USA und dann meistens in Irland haben, was wahrscheinlich eher steuerliche Gründe hat. Und ähm, das ist ein, etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen ähm, und ja, uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Denn ich kann ja auch nicht einfach ein Medikament erfinden oder ein selbstfahrendes Auto und das dann losschicken oder mich an die Straße stellen und es verkaufen, äh, wenn möglicherweise davon Gefahren für die gesamte Gesellschaft ausgehen.
1: Das heißt, der Appell an alle sollte aber auch lauten, dieses Thema ernst zu nehmen, also sowohl für die Betroffenen äh, als auch für die Verfolgungsbehörden.
2: Das äh, sollten wir auf jeden Fall machen, denn äh, die Auswirkungen für unsere gesamte Gesellschaft sind mittlerweile nicht mehr von der Hand zu weisen.
1: Dann äh, nehmen wir das so mit, würde ich sagen, und das äh, nehmen wir dann auch so raus aus dem Ganzen, was wir gerade besprochen haben. Also schon mal vielen Dank dafür, Josephine. und um äh, das Ganze hier nicht so traurig enden zu lassen, <lacht> also es war ja nicht traurig, äh, ganz im Gegenteil, ähm, aber nichtsdestotrotz hat Sina noch eine ganz tolle Kategorie mitgebracht, die da lautet Schlagzeug, die reinhauen Schlagzeilen, die reinhauen, so heißt es. So heißt sie. Und ich Sina, erzähl doch mal, was jetzt passiert. Was jetzt
0: passiert. Ähm, ich werde dir jetzt ein paar Schlagzeilen vorlesen, die Headlines mit mhm. Subline. Mhm. Und ich bitte dich darum, dass du mir doch einmal erzählst, ob diese Schlagzeile statt, äh, tatsächlich so stattgefunden hat. Ja, ich fange direkt einfach mal mit der ersten an. Du okay. sagst, ob das Fake News ist okay. oder Real News. Ähm, die Überschrift lautet, Brand in Kronach. Brennendes E-Bike mit Radler gelöscht. Fake News. Erschien in der neuen Presse am 14. <lacht> Juni 2021. Noch gar nicht so lange her. Die nächste direkt mal. Mhm. Äh, mit 20 Kotlets ausgestattet. Frau hofft, streunenden Wolf anzutreffen.
2: Es gibt ja fast alles, ne? Es mhm, gibt ähm, fast alles. Wahrscheinlich auch das. Das ist äh,
1: falsch. Das okay. habe ich das, das hast du geträumt.
2: Das habe ich geträumt. Genau, das habe ich gestern Nacht
0: geträumt. Interessante Fantasie. Mhm. Absolut. Frag nicht näher nach. <lacht> äh, 321, endlich Mainz. eBay veröffentlicht eigenes Flirtportal im Herbst.
2: Oha, das ähm Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also Versteigerung von Menschen, das klingt mir zu unethisch.
0: <lacht> ja, das... Nein, ja, ja ich... Ja, 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 auch das habe ich geträumt, gestern Nacht. Nee, es ist falsch. Diese, okay. diese das das wird, beruhigt mich. Wird, aber vielleicht äh, streue ich einfach mal Ideen in die Welt. Mhm. Kann ja sein. Ähm, vielleicht noch ein oder zwei.
1: Ja.
0: Äh, weil er keinen Bock auf Stau hat. Fahrer springt von Brücke.
2: Ui. Könnte wahrscheinlich passiert sein. Ich
1: glaube, das habe ich heute gelesen. Ja. <lacht> Was liest du denn täglich in <lacht> Zeitung?
2: Vielleicht war es ja nicht so eine hohe Brücke.
0: Ich glaube, er lebt noch. Ansonsten hätte ich… Okay. Äh, oh, jetzt habe ich schon verraten, ne? Nee.
1: Ja. Wo, wo war es denn? Ja, in der Bild natürlich. Na, da habe ich es auf keinen Fall gelesen.
0: <lacht> okay, das letzte jetzt <lacht> das noch. Das würde ich jetzt mal. auch sagen. <lacht> das das jetzt sind, äh, letzte jetzt. Äh, mehr, Schweinchen, mehr Schweinchen an Bord. Rakete fliegt vom Kongo ins All.
2: Oh, Meerschweinchen im Weltall. Nee, mhm. das, das glaube ich nicht. Doch, das ist richtig. Das ist richtig,
0: ähm, okay. Erschienen auch äh, am, am 20. Juli 2021 in der
1: BILD. Mhm. Das Super. war's. Ja, danke Sina. Das war mal wieder sehr erhellend, so wie immer. <lacht> danke auch äh, Josefine, dass du da warst. Äh, wir können dich aber nicht entlassen, Josefine, ohne dass du uns äh, noch einen Song für unsere Playlist äh, All You Need Is Law mitgibst. Was hast du da mitgebracht?
2: Also ein Lied, das uns tatsächlich im Büro alle erheitert hat, äh, auf eine auch intellektuelle Art und Weise, <lacht> ist äh, Danger Dan mit, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das passt ja. Sehr
1: gut. Super, denn äh, wie gesagt, nochmals äh, vielen Dank. Ähm, wir können nur allen raten, das Thema äh, digitale Gewalt ernst zu nehmen. Danke auch dir, Sina. Und äh, an alle Hörer da draußen kann ich nur raten, abonniert unseren Podcast und äh, ein Hinweis für alle Apple-Podcast-Nutzer, auch gerne mal äh, den Podcast bewerten. Und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut und ciao. Wir freuen uns. Tschüss.
0: Alles was Recht ist der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.